0: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Ça me fait vraiment plaisir de, de commencer ces lives, parce que euh, c'est l'occasion de pouvoir échanger directement avec toi, euh, de le faire de manière plus simple ou plus naturelle, que, que dans, en tout cas plus directe que dans le podcast. Et... Euh, ah super, on, on t'entend très bien. Merci Déborah sur Facebook qui vient de rejoindre. Euh, oui, du coup, c'est, c'est vraiment l'occasion pour moi, par rapport au podcast, de pouvoir euh, avoir plus d'interactivité entre, entre toi et moi et, et avec le reste du groupe euh, des Orphelins Résilients. Donc, euh, donc voilà, je t'invite vraiment à, à commenter pendant le live, à interagir. C'est le meilleur moyen aussi pour que je puisse t'aider aujourd'hui. Euh, en même temps, je vais en profiter pour faire un petit point sur le podcast euh, parce que je vais reprendre les moments les plus importants du live en replay dans, dans le podcast aussi il euh, y a toujours un épisode exclusif chaque semaine uniquement dans le podcast parce que le podcast c'est l'endroit où je peux te parler euh, de manière plus personnelle, plus intime euh, sans la vidéo aussi et sans la caméra et ça, ça, ça permet aussi un autre type d'échange et euh, c'est aussi des, toujours dans le podcast que euh, je te je te poste les histoires d'orphelins, les interviews. D'ailleurs, j'ai une je suis assez fier d'avoir une grosse annonce exclusive à te partager pour, pour lundi prochain en fait. J'ai... j'ai enregistré une super interview avec Mina Gol que tu vas découvrir donc lundi prochain dans le podcast Mina elle a elle a participé au un film documentaire qui s'appelle Et je choisis de vivre. Si t'as pas vu ce film, euh, je t'invite vraiment à te le procurer. Tu peux le trouver en, en DVD. Et Emina, euh, donc, elle a écrit un livre dans lequel elle raconte son parcours. Euh, c'est une femme qui a perdu toute sa famille euh, et euh, son chemin de résilience est juste incroyable. Donc j'ai hâte de de te le partager dans le podcast lundi prochain avec un, un petit cadeau à la fin de l'interview. Euh, Je vois que ça commence à se connecter un peu sur Facebook et sur Instagram, ok. Ah cool, merci Lauriane pour le partage du live. Euh... Est-ce qu'on m'entend bien Oui, on m'entend bien sur sur Facebook aussi, super. Euh... Ce que je voulais te partager aussi avant avant qu'on commence vraiment dans le... Dans le, à rentrer dans le vif du sujet, c'est que, euh, le, il y a le groupe Facebook Orphelin Résilient. Euh, peut-être si tu regardes ce live, je vais baisser un peu Instagram. Peut-être si tu regardes ce live, euh, tu n'es pas encore dans le groupe Facebook et je t'invite vraiment à rejoindre le groupe Facebook. Là, aujourd'hui, euh, dans le groupe, on est, euh, il y a une soixantaine de, de personnes. Et, euh, et l'idée de ce groupe, c'est vraiment de d'échanger avec avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Euh, Je sais qu'il y a déjà eu des rencontres et des échanges à l'intérieur du groupe et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et je sais qu'il y a des membres euh, qui ont échangé euh, entre eux, qui se sont entraînés. C'est vraiment cool et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir permettre ça. Euh, La dernière chose que je voudrais te partager avant qu'on commence vraiment sur le sujet du live euh, d'aujourd'hui, c'est la masterclass construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent. Euh, je vais mettre euh, alors je peux. Elle est en lien euh, sur Instagram, vous pouvez la trouver en lien euh, dans ma bio. Et euh, sur Facebook, je vais le mettre en, en commentaire. Hop, sachant que vous pouvez retrouver aussi tous les liens dans le, dans le groupe Facebook. Ça, c'est le lien pour voir la masterclass. Euh, Bon l'idée c'est pas que tu ailles voir la masterclass tout de suite, l'idée c'est vraiment que que tu prennes un moment pour découvrir cette masterclass. Euh, Dans cette masterclass je te livre vraiment quelles ont été mes principales prises de conscience en tant qu'orphelin et qui qui m'ont demandé vraiment bah, plusieurs euh, dizaines d'années à prendre conscience. Euh, Dans la masterclass je te parle de blessures d'abandon, je te partage les solutions aussi qui se présentent à toi. Et je te révèle aussi ce qui m'a permis de, de me relever, ce qui m'a permis aussi de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois. Euh, cette masterclass, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je vais, euh, je vais bientôt la, la retirer. Euh, je vais peut-être encore la laisser une semaine ou deux si tu n'as pas encore eu le temps de la voir. Euh, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Je vois qu'il y a Mademoiselle 4 4 qui a rejoint aussi sur, sur Instagram. Salut à toi donc voilà l'idée c'est cette masterclass elle est en ligne et euh, je vais bientôt la la retirer pour aborder un autre thème et euh, donc tu tu, tu verras un peu plus ça je t'en reparlerai un peu plus tard mais en tout cas si si c'est un sujet qui te parle la question du couple euh, et les difficultés que tu peux vivre dans ton couple liées euh, au deuil d'un parent ou des deux parents, euh, bah, je t'invite vraiment à aller voir cette masterclass. Ok. Euh, donc voilà, bon, on a, je pense que, je pense que j'ai laissé un peu de temps pour que tu, pour que les différentes personnes puissent se connecter. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoindront pendant le live, euh, du coup, j'aurais commencé sur le, sur la thématique du jour. Euh, et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de passer des années en thérapie pour retrouver de la confiance et de la joie après la mort d'un parent Je sais que ça, pour beaucoup de, d'entre vous, pour beaucoup de personnes et d'orphelins qui sont en deuil et qui entendent ce genre de, de, de questions, ça a l'air complètement absurde euh, quand je te dis ça. Et c'est normal, parce qu'on euh, a l'habitude d'entendre partout que faire son deuil, c'est quelque chose qui est long, et faire son deuil, c'est quelque chose qui prend du temps. Et bien que ce discours-là, en fait, il se tient par une certaine logique, et je, je vais y revenir un peu plus tard dans le live, euh, la vérité, c'est qu'il y a un moyen beaucoup plus efficace pour retrouver de la confiance et de la joie, et que ce moyen-là, il ne passe pas par passer... Euh, plusieurs années en thérapie. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va sur, sûrement bousculer la, la façon dont tu perçois le deuil et dont tu perçois la, la mort de, de ton père ou de ta mère. Rapidement, si tu, découvres, si tu me découvres aujourd'hui dans ce live, salut Sarah, merci de rejoindre, salut Mehdi aussi, bienvenue dans le live. Euh, si tu me découvres aujourd'hui... Euh, en tout cas si tu découvres aussi ce que je fais euh, euh, dans le podcast Orphelin euh, Résilient, euh, ce que je fais aujourd'hui c'est que euh, j'aide des, des orphelines et des orphelins, c'est-à-dire des adultes qui ont perdu un parent ou leurs deux parents dans l'enfance, dans l'enfance ou dans l'adolescence ou comme jeune adulte, et je précise ça parce que tout le monde ne se retrouve pas dans le mot orphelin en fait, et c'est pour ça que je précise que bah, peut-être tu te dis euh, il euh, y a juste un, un seul de mes deux parents qui est, qui est décédé et donc est-ce que je dois m'appeler orphelin bah, ce mot s'applique aussi à toi euh, et donc ce que je fais aujourd'hui c'est que j'aide euh, les orphelins à, à s'autoriser à, à, reviv- à revivre la joie à s'autoriser à reprendre euh, confiance après le décès d'un parent et euh, à recréer euh, une vie avec un, un sens nouveau par rapport à leur deuil, pour leur permettre de, de se reconstruire un environnement inspirant qui les aidera à avoir un, un nouveau départ dans leur vie euh, au niveau de leurs relations. Parce qu'au euh, niveau des relations, le fait de, d'avoir vécu un deuil de manière précoce, et spécifiquement, spécifiquement le deuil d'un parent, bah ça crée souvent des difficultés en termes de relations en termes de blessure de l'abandon que tu peux ressentir. Et donc, euh, je vais, je vais, j'y reviendrai un peu plus tard euh, dans le live. Mais euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il existe un moyen de retrouver la joie qui permet de, de retrouver cette joie, euh, qui te permet d'éviter de passer des années en thérapie. Et, euh, et c'est vraiment la question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la question du sens. C'est le sens que tu mets sur la mort de ton parent le sens que tu mets sur ta vie et sur cette expérience à partir de cet événement aujourd'hui c'est quoi le sens que tu mets sur la mort de ton parent c'est quoi l'histoire que tu te racontes Et euh, alors il y a quelques personnes en commentaire mais si tu vois cette euh, quelques personnes en live euh, qui peuvent peut-être témoigner et qui ont peut-être envie de partager sur sur cette question là euh, quel est le sens que tu mets sur la mort de ton parent c'est quoi l'histoire que tu racontes euh, si, tu, si tu vois ce, ce live en replay euh, bah, je t'invite aussi à, 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 y répondre, à répondre à cette question en replay parce que c'est, c'est en partageant cette question là que aussi je pourrais t'aider de la meilleure façon et euh, je te demande de répondre à cette question avec sincérité parce que euh, Parfois, il y a des, des personnes qui ont euh, le syndrome que je dirais le syndrome du, du bon élève. C'est-à-dire que quand on leur pose une question, naturellement, elles vont se torturer, elles vont, elles vont creuser dans leur tête, elles vont chercher à donner la meilleure réponse pour faire plaisir à la personne qui est en face. Ça, c'est un conditionnement que j'ai, j'ai observé, c'est un conditionnement de l'école. Et là, ce que je te demande euh, à travers cette question, c'est de laisser tomber le côté un peu... De bon élève et euh, d'aller chercher juste émotionnellement ce que tu ressens et l'histoire que tu te racontes par rapport à, à la mort de, de tes parents. Salut Mehdi, euh, bah merci, merci d'être passé et merci pour ton soutien, ça me fait vraiment plaisir. Euh, Lauriane, je pense que je n'aurais pas du tout la vie aussi intense sans ce deuil et je n'aurais certainement pas autant profité de la vie. Super, merci beaucoup pour ton témoignage, Lauriane. Euh, donc, euh, si euh, s'il si y a d'autres personnes qui ont envie de, de partager aussi euh, le sens qu'ils mettent, euh, et euh, donc pour les personnes dans le groupe Facebook qui, qui, qui pourront voir ce live aussi en replay, euh, si, si, si vous pouvez partager euh, les, l'histoire et le, le sens que vous mettez sur sur ce décès. Parce que je sais que pour certains, euh, y a, pour certaines personnes, ça peut être une histoire de culpabilité. Euh, parce que tu vas te sentir coupable de, en quelque sorte, ne pas avoir pu sauver ton parent. Euh, tu te sens coupable de ce que tu as pu faire avant le décès ou de ce que tu, tu n'as pas pu faire avant le décès. Euh, Pour d'autres personnes, ça peut être une histoire de victimisation. Euh, C'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, L'histoire que personne ne peut me comprendre. Et je me suis aussi longtemps raconté cette histoire. Euh, L'histoire que c'est une fatalité, que c'est une façon de se... C'est une condamnation qui nous tombe dessus le jour du du décès, le le jour où on apprend le décès de, de son père ou de sa mère. Euh, ça peut être aussi une histoire de, ça peut être aussi une dépression ça peut être une tristesse une, démotiv- une démotivation profonde et le sentiment d'être dans un dans un, un tunnel dans lequel tu pourras tu pourras jamais sortir euh, et ça peut être aussi une histoire de conflits, souvent des conflits familiaux, des incompréhensions euh, ça peut être des incompréhensions sur des histoires euh, très euh, administratives et techniques tels que l'héritage ou des, des, incompréhensions, des incompréhensions, des conflits sur euh, ce qui a pu se dire ou se faire avant la mort et après la mort de ce de parent. Et euh, le problème dans toutes ces situations, c'est que la vie perd de son sens, la vie est perçue comme chaotique et l'entourage est perçu comme néfaste. Et ce que je t'invite à voir aujourd'hui, c'est dans quelle réalité, à partir de cette histoire, à partir de ce que tu racontes, de ce que tu as vécu, où est-ce que ça t'emmène en fait cette histoire Et euh, à partir du moment où tu, tu t'attaches tu attaches à cet événement, euh, cette histoire-là, tu vas vivre un certain nombre de, d'émotions, un certain nombre de symptômes pour réagir et supporter cette histoire. Et euh, aujourd'hui, donc j'ai une nouvelle question par rapport à cette histoire que je t'invite à partager en commentaire. Par rapport à l'histoire que tu as écrite, que tu que as partagé, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette histoire C'est quoi l'énergie que tu as aujourd'hui et euh, quand je dis « qu'est-ce que tu ressens », c'est quoi l'émotion, je dirais, principale euh, Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la joie Je vois que Lauriane, tu partages, euh, c'est comme si ça m'avait donné les moyens de vivre mes rêves et de voir la vie de la meilleure des manières et de la reconnaissance. Je vois que de ton côté, il y a beaucoup de, de gratitude et ça, c'est, c'est important de, d'entendre ce message aussi pour, pour les personnes qui euh, sont plus dans, dans un schéma, de se dire qu'elles, soit qu'elles sont dans de la culpabilité, soit qu'elles sont dans de, la, dans de la victimisation, de voir qu'il y a des personnes autour d'elles qui peuvent être aussi dans la reconnaissance, dans, le, dans, dans la gratitude. Et euh, si, si tu es dans, plus dans des émotions de colère, de tristesse et de peur, euh, à quoi ça risque de te mener cette situation euh, Combien et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait t'arriver en fait à cause de, à cause de cette histoire que tu te racontes Et je sais, que, je sais que ça peut paraître choquant pour beaucoup de personnes qui sont en deuil de se dire que, quand je dis que c'est une histoire que tu te racontes, euh, c'est quoi qui peut t'arriver de pire par rapport à ça Euh, Ce que ça entraîne, en fait, chez toi, d'être dans ces émotions de de colère, de tristesse et de peur, et de te raconter une histoire de culpabilité, de victimisation euh, ou de dépression ça va entraîner déjà une grosse fatigue en fait euh, parce que si aussi tu es dans des conflits familiaux et eh ben c'est des conflits c'est émotionnel et les émotions les fortes émotions c'est, c'est épuisant à force ça va entraîner aussi euh, des, des pensées euh, obsessionnelles parce que euh, à force de te répéter cette histoire bah, tu tournes en rond dans ta tête autour de cette histoire ce que ça va entraîner aussi, c'est que tu peux avoir tendance à t'isoler, et quand tu t'isoles, les gens aussi ne viennent plus vers toi, et tu peux avoir tendance à couper les ponts avec les personnes qui t'entourent, ou avec les personnes, ou, avec, ou les personnes autour de toi ont tendance à, à s'éloigner, et au pire, ça peut aller jusqu'à des comportements addictifs, jusqu'à même parfois des donc des une dépendance affective, comme je te partageais tout à l'heure. Euh, des problèmes de sommeil, des problèmes de nutrition euh, voire des maladies et dans les situations les plus difficiles et les plus douloureuses ça peut, être, ça peut aller jusqu'à un, un, une perte du sens de la vie euh, des pensées suicidaires des pensées très sombres et euh, je vois que Lauriane tu partages on crée notre propre réalité et tout vient de nous oui je suis, je suis très d'accord avec euh, avec cette affirmation. Et, euh, et par rapport à la tristesse aussi, bien sûr, ce que je partage, tu, tu partages, Lauriane, bien sûr, ça n'empêche pas la tristesse qui est légitime et je suis 100% d'accord avec toi. Euh, quand je parle des émotions, de la colère, de la tristesse et de la peur, l'idée, c'est vraiment pas de dire que c'est des, c'est, c'est, ces émotions sont, sont mauvaises, mais que c'est des émotions euh, qu'il faut écouter parce qu'elles te renseignent sur sur un besoin plus profond et euh, je vais pas dans le, dans le live euh, approfondir vraiment sur la question de, des émotions et, euh, parce que c'est quelque chose euh, c'est sur comment les écouter, sur comment les, ac- les accueillir et comment apprendre ce qu'elles ont à nous enseigner parce que c'est, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus en profondeur avec euh, les, les clients que j'accompagne et, euh, et dans la première étape de mon accompagnement dans laquelle on, t- on travaille à embrasser euh, l'identité d'orphelin ou d'orpheline donc je ne vais pas rentrer plus en, d- en détail que ça dans, dans le live mais euh, ce que je sais que tu te dis sûrement par rapport à quand je te parle d'histoire et quand je te parle de sens que tu mets sur, sur ce que tu vis et sur l'expérience que tu vis je sais que que tu es en train de te dire que c'est pas une histoire que tu te racontes, que c'est juste la réalité que tu vis et et la réalité de ce qui t'arrive et que juste, il n'y a personne qui veut le comprendre, il n'y a personne qui veut l'écouter et peut-être tu te dis euh, si je paye un psy pendant deux ans, trois ans, cinq ans peut-être cette personne-là, elle prendra du temps pour m'écouter, elle prendra du temps pour me comprendre et c'est normal et c'est tout à fait normal parce que T'as besoin d'être compris, tu as besoin d'être écouté parce que tu vis quelque chose que toi-même, tu ne comprends pas et tu as besoin d'avoir plus de clarté là-dessus. Mais le biais, en fait, euh, que, qu'ont les psys, c'est qu'ils ils ont un biais de perception parce qu'en fait, les personnes qu'ils, qu'ils accompagnent et qui suivent ne sont que des personnes qui vont mal, en fait. Et ils ne voient que des personnes qui ont du mal à transformer leur deuil, ils ne voient pas les personnes qui, au contraire, euh, ont réussi à transformer leur deuil plus facilement et plus rapidement, tout simplement parce que ces personnes-là ne viennent pas les consulter. Et donc, ils ne vont pas non plus aller interroger euh, tes projets, euh, comment tu voudrais, où, vers où tu voudrais aller. Et, et ça, c'est la nouvelle question que je voudrais te, te poser euh, aujourd'hui. C'est... Euh, vers où tu voudrais aller, en fait. Parce que le le plus gros problème, souvent, c'est que on ne sait pas vers où on voudrait aller. On sait juste peut-être ce qu'on voudrait fuir et ce qu'on voudrait éviter. Et euh, le problème de la plupart des thérapies, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va et donc on peut partir comme ça pour euh, des mois ou des années euh, sans... Bah, sans savoir exactement c'est quoi la finalité en fait de de cet accompagnement et de cette personne que tu que tu consultes régulièrement et souvent ce que tu cherches c'est pas aller c'est pas à aller bien c'est à aller moins mal et c'est ce que en fait c'est ce que te permet de manière générale euh, le le système médical classique c'est à dire que en en travaillant sur d'une, d'une manière où euh, j'observe des symptômes et puis je prescris une solution et des médicaments euh, en médecine, euh, on ne t'aide pas à aller bien, on t'aide juste à aller moins mal, on t'aide juste à, 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 à masquer ou à, à cacher des symptômes, en fait. Et euh, c'est pour ça que la question que je voudrais te poser aujourd'hui et euh, que je t'invite à répondre euh, dans, en commentaire, c'est à quoi ça ressemblerait pour toi concrètement euh, dans ta vie d'aller bien comment ça se manifesterait en fait concrètement dans ta vie d'aller bien après après avoir transformé ce deuil et euh, je peux donner à bienvenue à la mort et nous qui nous a rejoints sur le sur le live sur Instagram bien, bienvenue à toi euh, donc, je repose la question. Ah oui. Euh, merci, Lauriane. Je ne sais pas exactement... Je n'arrive pas à savoir où je veux aller, mais ce que, je sais ce que je veux ressentir de la sérénité, de l'épanouissement, de la sécurité intérieure et du kiff. Bah, c'est exactement ça. Bah, déjà, en fait, juste verbaliser ça, c'est, c'est déjà avoir fait une grosse partie du chemin. Effectivement... Euh, Allez bien, ça peut être être capable aujourd'hui de te reconnecter à ta joie, euh, être capable aujourd'hui de te reconnecter à, ta, à la gratitude, euh, très simplement être, être capable de faire des petits pas, être capable de, de profiter du moment présent avec les personnes qui t'entourent, euh, t'autoriser à revivre des expériences, à, à revivre peut-être des passions que tu avais euh, avant le décès de... De, de ton père ou de ta mère. Euh, ou découvrir de nouvelles passions, en fait. Ça peut être... Euh, c'est pour ça que je, vraiment, je pose la question de manière personnelle, parce que ça, ça, ça résonne vraiment en fonction de, de chacun. Certaines personnes ils ont plutôt envie de revivre des voyages, revivre des expériences et se reconstruire un entourage ou une famille. Euh, et ça quand je parle d'une famille, bah c'est, ça peut être une famille entre guillemets de cœur c'est à dire juste euh, juste euh, des amis ou des personnes qui, sont, qui, te, qui te comprennent euh, où il y a d'autres personnes qui ont envie au contraire de, de de résoudre les conflits dans leur famille, d'avoir une famille qui soit réconciliée et qui soit euh, harmonieuse ou qui veulent reconstruire une famille. Euh, en ayant des, en ayant un couple en ayant des enfants euh, et deux personnes qui veulent simplement se sentir euh, autonomes se sentir indépendants et confiants pour euh, pour euh, bah pour reconstruire pour reconstruire tout ça quoi euh, Lauriane tu partages moi j'ai une passion à la minute qui naît en moi <rire> ça c'est ça c'est un autre problème encore euh, <rire> enfin c'est pas un, c'est pas vraiment un problème hein. tant mieux si tu as envie de, de découvrir plein de choses et si ça t'a donné envie de de, de découvrir plein de choses euh, peut-être ce que tu as plus besoin aujourd'hui c'est d'arriver à vraiment euh, savoir c'est quoi la, la chose sur laquelle tu as envie de de focaliser ton attention pour euh, je sais pas les prochains mois ou la prochaine année. Euh... Et euh... voilà. <rire> Désolé, je... c'est un peu fatigant parfois. J'ai peur de louper quelque chose à vivre, je crois. Euh... T'as peur de louper quelque chose à vivre. Euh... C'est-à-dire que, en fait, tu te dis que si tu prends une décision euh, dans une direction, du coup, tu es en train de, entre guillemets, tuer toutes les autres opportunités, tuer toutes les autres options, c'est ça C'est une forme, euh, si je comprends bien, Lauriane, dans ce que tu me partages, c'est de d'une certaine façon, par rapport à tes projets, euh, une... Euh, une peur de l'engagement par rapport à un projet Ou est-ce que c'est, est-ce que c'est une peur que tu veux... Est-ce que tu, tu mets le mot peur là-dessus Ou euh, je veux tellement profiter de la vie que j'ai envie de tout explorer, je m'éparpille. Euh, est-ce que pour toi c'est une difficulté aujourd'hui Ou est-ce que tu, tu le sens juste comme une envie de, d'explorer, de, de papillonner peut-être c'est juste euh, c'est juste un moment dans lequel euh, tu as envie d'explorer euh, plein de choses quoi bon, si, si si ça si ça éveille d'autres questions en toi ça me fera plaisir de d'y répondre euh, donc pour revenir sur la question du la question du sens euh, le problème en fait euh, c'est que, d'une manière générale, en fait, l'expression « faire son deuil euh, », c'est une une expression qui n'est pas correcte, parce que déjà, c'est ni un travail, ni une activité. Euh, Mais surtout, l'expression « faire son deuil », en fait, elle signifierait qu'il y a un moment où ça se termine. Et en fait, à partir du moment où, justement, tu n'as pas déterminé à quoi ça ressemblerait euh, ta vie... Euh, et pourquoi, du coup, tu cherches quelqu'un pour t'aider et pour t'accompagner sur cette route-là euh, si tu n'as pas une idée claire de où est-ce que tu veux aller euh, bah Souvent, en fait, on met sur faire son deuil. Euh, souvent, ce que ça cache et ce qu'on sous-entend derrière faire son deuil, ça serait comme euh, oublier la personne qui est décédée, euh, ne plus vivre la tristesse. Et... Euh, et souvent c'est ça en fait le, le, le problème d'interprétation qui fait que bah, on se dit c'est, c'est, forcément ça prend du temps en fait. On se dit forcément ça va me prendre un an, deux ans parce que bah, l'issue inconsciente qu'on met euh, sur le fait de faire son deuil ce serait oublier la personne décédée. Mais en fait, euh, pour être très clair là-dessus c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Et pareil, si, si l'issue que tu cherches Par rapport à ton deuil, c'est ne plus vivre la tristesse. Euh, bah Ça, c'est quelque chose non plus qui n'arrivera pas parce que la tristesse, c'est une émotion que tu vas vivre toute ta vie, en fait. Parce que c'est une émotion qui te sert et c'est une émotion qui qui t'apprend quelque chose et qui te renseigne sur sur toi-même. Donc, euh, trouver, euh, trouver du sens... C'est, c'est ouvrir la voie à ce que juste ce deuil, il ne, contrôle plus, il ne te contrôle plus et il ne contrôle plus tes décisions. Ça, c'est une forme de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, tu es t'es plus, tu t'es libre dans, des, dans tes décisions et dans tes relations sans que la mort de ton parent vienne interférer dans tes décisions et vienne interférer dans tes relations. Trouver un sens, ça ne veut pas dire que tu comprends tout ce qui, t'est, tout ce qui s'est passé ça ne veut pas dire que tu comprends non plus toutes les réactions de tes proches. Euh, et tu ne trouves pas un sens en fait uniquement de façon intellectuelle. C'est-à-dire que je ne peux pas t'apporter un sens comme ça sur un plateau en te disant « voilà, c'est ça le sens euh, ». Tu trouves le sens en fait de manière aussi émotionnelle. et euh, Parce que en tu fait, as une prise de conscience, tu as une montée de conscience qui fait que tu vois la situation à un autre niveau. Et cette prise de conscience, tu peux pas l'avoir si tu restes juste au niveau de conscience où tu es aujourd'hui. Et le problème avec, euh, avec euh, la, les thérapies classiques, avec le psy, c'est que des conversations comme ça que tu as avec un psy, elles ne peuvent pas t'amener à un niveau de conscience supérieur parce qu'en fait, tu restes, euh, les conversations comme ça en miroir, tu restes au niveau, euh, niveau de conscience auquel tu es aujourd'hui. Si tu es entouré que de personnes qui, ne sont, qui sont au même niveau de conscience que toi par rapport à la mort, par rapport à l'amour, euh, ça ne peut pas marcher non plus. Ces personnes-là ne peuvent pas t'aider dans ta situation. Euh, et quand je parle de sens, je parle de comprendre euh, le sens de la mort concrètement, euh, à quoi ça sert la mort dans ta vie, euh, quel sens tu peux mettre dessus, euh, le sens de la vie, le sens de l'amour, et euh, pour que tu comprennes bien, euh, je vois vraiment il y a deux, deux types de profils. Il y a des personnes qui restent, euh, qui restent vraiment bloquées dans leur deuil, c'est-à-dire qui restent euh, avec leurs représentations, qui restent avec leurs histoires, euh, qui restent dans des histoires bloquantes comme euh, « je suis coupable », comme « je suis seul et isolé, personne ne me comprend, personne ne m'aide » et qui n'arrivent pas à faire le pas non plus vers les autres. Et d'autre côté, il y a d'autres personnes euh, qui sont plus résilientes, et c'est chouette qu'il y ait, que c'est chouette qu'il y ait euh, euh, Loriane aussi, parce que donc euh, on a fait une petite interview avec Loriane que tu peux retrouver dans le podcast et, euh, et dans ce qu'elle partage aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'elle fait partie des personnes qui sont plus résilientes, qui qui, euh, qui avancent malgré leur leur douleur, euh, donc. Yeah, j'ai partagé aussi dans le podcast plusieurs histoires euh, comme ça, de personnes euh, résilientes, euh, des personnes qui, euh, qui transforment ça, qui transforment le décès de, de leurs parents dans un art, qui le transforment dans une volonté de transformation. Il y a des, il y a des orphelins célèbres et, c- et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de te partager ça parce que c'est aussi ce qui te permet de voir qu'il y a d'autres façons de vivre un deuil et que... Euh, Et toutes ces personnes dont je partage l'histoire dans le podcast sont des personnes qui ont réussi à donner un sens différent à la mort de leurs parents, qui ne soit pas un sens de victimisation, de culpabilité, etc. Par exemple, euh, une histoire que je partage dans le podcast, c'est Hans Zimmer. Euh, Hans Zimmer, euh, il a transformé la mort de son père euh, en se mettant à fond dans la passion pour la musique et... euh, et euh, un exemple vraiment euh, euh, incroyable de, d'une façon de transformer la, la mort de son père, c'est euh, quand il a composé la musique du Roi Lion. Et euh, alors je sais que tout le monde n'est pas en Zimmer, <rire> tout le monde ne, ne va pas devenir un, un compositeur de, de musique de film à la Renée Internationale, mais c'est juste pour donner un exemple inspirant euh, et pour te montrer que une autre histoire est possible. Je vais répondre. Euh, j'ai vu que Lauriane, tu réagi par rapport à la question de, de la peur de l'engagement euh, que, que tu as partagé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une peur de l'engagement. J'apprends à dealer avec et à voir les bons côtés et à découvrir toujours plus de choses. Euh, du coup, je. Je... pour revenir à ce que tu partageais, c'est ta difficulté, oui, à, à, à choisir euh, à choisir vraiment quelque chose. quoi. Et tu as l'impression un peu de t'éparpiller. Bon, apparemment, tu arrives à, à, à dealer avec. Et... Ouais, et tu partages aussi le, le livre de, de Christophe Forêt aussi que, que je recommande. Euh... Oui, je voulais partager aussi quelques clés euh, pour retrouver du sens, ou en tout cas, c'est, c'est quoi le bon état d'esprit à adopter pour t'aider à retrouver du sens, euh, et t'aider à remettre du sens, à, à remettre un sens différent, si c'est quelque chose qui te parle et si tu es ouvert à ça. Et je sais que sûrement, il y a beaucoup de personnes chez qui euh, euh, cette question de... De, d'essayer de voir qu'il peut, il y a peut-être un autre sens à mettre euh, sur le deuil, de, sur la mort de son parent. Euh, peut-être c'est quelque chose qui, est, qui, qui peut t'apparaître vraiment de scandaleux et toi, tu vois juste que... Euh, tu vois juste que euh, bah, ce qui t'est arrivé, t'est arrivé et, et euh, ce que tu racontes sur la mort de ton parent, bah, c'est juste la seule réalité et la seule vérité à raconter dessus. Euh, le, l'état d'esprit que je voudrais te invité à avoir par rapport à ça pour, pour te permettre de, de, de remettre du sens. C'est un état d'esprit de, de, simplement d'avoir une ouverture d'esprit, de, d'avoir de la curiosité. Euh, le fait d'accepter aussi de se faire aider parce que parfois en fait on est trop, on est trop orgueilleux et juste par fierté on préfère se débrouiller seul, et on préfère se dire euh, non, non, mais moi je peux me débrouiller tout seul, euh, j'ai pas de problème. Euh. Enfin, <rire> et j'ai parfois des, des personnes au téléphone qui, qui, qui n'arrivent pas à pleurer, qui n'arrivent pas à reconnaître leur vulnérabilité, et, euh, et c'est ça qui les coince en fait. C'est juste, elles, par fierté, par orgueil, elles n'osent pas pleurer, et elles n'osent pas montrer leur vulnérabilité, elles n'osent pas demander de l'aide en fait. Et parfois, on est juste euh, juste trop orgueilleux et on préfère se raconter qu'on peut y arriver seul. Donc, le, l'état d'esprit à avoir par rapport à ça, c'est bah, d'accepter de se faire aider parfois. Quoi. Et de souffler un coup et de se dire, ok, je ne sais pas tout et, j'ai besoin de... et là, là, vraiment, j'ai besoin de me faire aider. À l'inverse, il y a d'autres personnes, euh, c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire, elles espèrent juste trouver un sauveur. Elles espèrent juste trouver une personne qui qui pourra les les sortir de là. Et euh, ces personnes-là deviennent dépendantes d'un thérapeute, euh, qui peuvent devenir dépendantes d'un thérapeute, peuvent devenir dépendantes aussi d'un ami, ou juste devenir dépendantes à l'intérieur de leur couple. Parce que du coup, euh, bah, tout le soutien dont elles ont besoin, euh, elles le portent sur une personne en particulier ou sur un thérapeute en particulier. Et donc, elles vont chez un thérapeute pour avoir un espace de confession, pour avoir un espace de, de soutien. Et c'est OK de faire ça. C'est... Mais du coup, elles se mettent dans une relation de dépendance, en fait. Et le problème, c'est qu'elles ne deviennent, elles n'arrivent pas à devenir autonome vis-à-vis de ça. Et, et on ne peut pas te donner le sens sur un plateau en fait c'est, c'est à toi aussi d'accepter de creuser en toi c'est à toi aussi de, de te poser des questions pour voir peut-être les représentations que tu as aujourd'hui euh, bah, elles t'emmènent vers euh, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et si tu et si tu n'es pas ouvert à changer tes représentations ça va être très compliqué en fait de, de, de t'aider un autre conseil euh, et le bon état d'esprit que tu peux adopter. Euh, salut Karine, je vois que tu rejoins sur Instagram. On est, on est bien avancé déjà dans le, dans le live, mais tu pourras, tu pourras le, le voir en replay. En tout cas, ça me fait plaisir que, que tu aies rejoint le live sur Instagram. Euh, euh, oui, c'est là où j'en étais. Euh, le, le bon état d'esprit que tu peux adopter pour t'aider à retrouver du sens, c'est aussi simplement de rencontrer de côtoyer des personnes qui ont un niveau de conscience plus avancé que toi sur ces questions. Parce que si tu restes entouré de personnes qui ont un niveau de conscience moins avancé que toi sur ces questions, ça va être très difficile d'avancer tout simplement parce que euh, bah, par exemple, il si y, y a beaucoup de groupes Facebook comme ça sur... Euh, beaucoup de groupes comme ça sur Facebook ou... Euh, où, euh, en fait, euh, bah, c'est beaucoup de personnes qui euh, sont dans, dans la lamentation, qui sont dans, dans le partage de leur détresse. Et euh, encore une fois, mon, mon, mon but ici, c'est vraiment pas de juger ça, c'est-à-dire que j'accueille complètement la tristesse. Par contre, si aujourd'hui, tu sens que euh, tu as déjà partagé ça, que ce soit dans des groupes Facebook ou dans des groupes de parole et tu sens que en fait, cette énergie-là n'est peut-être pas avancée, bah, peut-être ce que tu as besoin, c'est de rencontrer de côtoyer des personnes qui ont un niveau de conscience qui est plus avancé euh, sur ces questions. Et peut-être que les personnes que tu côtoies au travers de ces groupes Facebook, c'est, c'est, c'est... Juste, elles peuvent pas t'aider à avancer parce qu'elles ont un niveau de conscience qui est moins avancé que toi sur ces questions. Et, c'est pas, et encore une fois, le, le but, ce n'est pas de dire que c'est des bonnes ou des mauvaises personnes. C'est juste de, d'avoir conscience de qui est-ce qui peut t'aider et qui est-ce qui ne peut pas t'aider. Et si tu te tournes vers des, des personnes qui ne peuvent pas t'aider pour leur demander de l'aide, il bah, y a de grandes chances non seulement elles ne t'aident pas, mais qu'elles risquent de t'enfoncer encore plus. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est euh, l'exemple du couple. Si tu vas demander des conseils à une personne divorcée qui n'a jamais... Euh, si tu vas demander des, des, des conseils sur ton couple à une personne qui est divorcée et qui, qui n'a jamais réussi à se remettre de son divorce et que tu lui demandes comment <rire> tu devrais faire par rapport à ton couple, c'est évident que cette personne-là, elle ne peut pas t'aider en fait. Et, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à, à regarder aujourd'hui... Euh, quelles sont les personnes auprès desquelles tu viens prendre de l'aide par rapport à ces questions-là. Et j'aime vraiment bien cette, cette image du couple parce que moi elle me parle beaucoup, parce que j'ai souvent reçu des conseils euh, de couples, de personnes euh, qui n'étaient pas du tout épanouies dans leur couple ou qui n'avaient pas du tout réussi à vivre une vie de couple ou un mariage. Euh, un mariage euh, comment dire heureux enfin en tout cas qui, qui les épanouissait mais pourtant elle se permettait de prodiguer tout un tas de conseils autour d'eux euh, aux autres sur comment ils devraient vivre leur couple comment ils devraient, comment ils devraient vivre l'amour et tout et euh, et donc c'est si tu te rends compte qu'il y a des personnes qui cherchent à t'aider et que ces personnes là euh, juste ne sont enfin leur vie ne démontre pas elles ont réussi à atteindre ce niveau de conscience qui les permettrait de t'aider, je te déconseillerais juste d'écouter ce genre de conseils. Voilà, on a, j'arrive là maintenant au bout du, au bout du live. Donc, si tu as d'autres questions sur ce thème ça me fera plaisir d'y répondre si tu vois aussi ce live en, en replay eh ben ça, me fera plaisir de, euh, ça me fera plaisir après de lire tes commentaires euh, en dessous du live euh, Lauriane tu partages l'expérience de la vie meilleure que les diplômes c'est la même chose l'expérience de la vie meilleure que les diplômes c'est la même chose euh, oui c'est vrai ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose dont on a par- on a parlé euh. En, en off avec Lauriane mais c'est vrai que euh, c'est vrai que sur cette question du diplôme euh, euh, si tu vas te tourner vers une personne que tu choisis simplement parce qu'elle a un diplôme et parce qu'elle a passé euh, peut-être 5 euh, ans dans un amphithéâtre euh, à écouter un prof dépressif <rire> lui raconter Comment on fait pour aider des personnes qui sont dans la détresse alors que ce prof lui-même est dépressif euh... <rire> Comment te dire euh... Le diplôme, ne... Le diplôme ne... Ne... ne vaut en rien, en fait, euh, sur cette question-là. Euh, ça ne veut, dire... enfin, veut pas dire que faire des formations et obtenir des diplômes, ça ne peut pas euh, apporter des choses et c'est... Ça, ça apporte beaucoup de repères et c'est... ça aborde aussi des des outils et des, et des rencontres. Euh, maintenant, il faut aussi regarder, je pense, l'énergie de la personne qui est en face de toi. Et, euh, et si cette personne-là, elle est dans une énergie bienveillante euh, ou, euh, ou si elle est juste euh, en, en dépression, quoi. Et je ne pense pas qu'une personne qui est en dépression peut t'aider à retrouver de la joie, quoi. Euh, donc, euh, donc merci d'avoir partagé aussi ce, ce point sur les diplômes, euh, Lauriane. Euh, voilà, je vais euh, je vais conclure le live. Il faut des, des formations et des diplômes qui qui résonnent avec nous. Bah ouais, je pense que ça c'est ça c'est un, alors ça c'est un point absolument important que tu partages, Lauriane. Euh, c'est vrai en fait. Il faut juste aller vers euh, ce qui t'inspire en fait, ce que tu sens qui va t'apporter quelque chose. Et euh, si tu as envie de faire une formation ou un diplôme, là on sort un peu du cadre, du, du contexte du live, mais bon, c'est, c'est intéressant cette question. Si tu cherches une formation ou, ou un diplôme parce que en fait, on t'a dit qu'il fallait avoir ce diplôme euh, pour, euh, pour te sentir légitime, euh, bah je pense que tu n'es pas en train de choisir une bonne formation. Euh, on pourra reparler <rire> dans, une autre, dans un autre live de, de, ces, de ces questions-là. Euh, du coup, je ne veux pas m'éterniser parce qu'on sort un peu du, du, du sujet d'origine du live. En tout, cas, euh, en tout cas, si tu vois ce live en, en direct ou en replay et que euh, tu aimerais avoir une conversation un peu plus individualisée, euh, tu aimerais aller voir vraiment en profondeur c'est quoi le sens que tu mets aujourd'hui sur ce décès euh, pour, que je te puisse, pour que je puisse aussi te donner précisément ce que tu, mets en, ce que tu peux mettre en place euh, dès aujourd'hui pour avancer sur cette question, bah, le mieux c'est qu'on puisse prendre peut-être un premier contact sur Messenger ou sur Instagram. Et derrière, si je sens que je peux t'aider, bah, ça me fera plaisir de, d'en parler un peu plus longuement au téléphone avec toi. Et dans ce cas-là, ça me fera plaisir aussi de te présenter comment je travaille aujourd'hui. Euh, et quoi qu'il en soit, je te, je te donne rendez-vous euh, lundi prochain dans le podcast avec euh, l'interview de, de Mina Gol dont je te parlais au début du live. Euh, Mina, elle, donc elle apparaît dans le film et « Et je choisis de vivre » qui est un super film documentaire. Si tu l'as pas vu, je te recommande vraiment d'aller le voir. Et... Euh, Et euh, Mina, dans le podcast, elle elle, elle partage son parcours parcours de résilience, sachant que Mina, en fait, toute sa famille est morte dans un incendie, dans un incendie euh, suicidaire qui a été provoqué par son mari. Euh, Donc, j'ai vraiment hâte de partager cette interview. Et et quoi qu'il en soit, du coup, aussi le live, euh, la semaine prochaine, le live, je le ferai le mercredi soir. Là, en ce moment, je je vais tester un peu. Pour voir c'est quoi le moment euh, idéal pour toi. Et d'ailleurs si tu vois ce live en replay et que tu aimerais bien le voir en live, si tu veux tu peux mettre un jour, une heure euh, de la semaine qui euh, qui t'arrangerait. Et euh, j'essaierai de combiner avec les différentes propositions. En tout cas je te je te mer- je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ta pour ta participation et je te souhaite une super soirée. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.m.e slash et tu retrouves tous les liens en description du podcast le podcast Orphelin Résilient c'est deux épisodes par semaine le lundi et le vendredi à 8h merci encore pour ton écoute je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode à très vite dans le prochain épisode je reçois minagol minagol en fait, son mari s'est suicidé et a donné la mort à ses deux enfants elle raconte son parcours de résilience